0: Salut Bienvenue dans ce nouvel épisode de Être aimé grandir. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de trouver sa priorité dans la vie, de trouver son fil rouge, son moteur et euh, en quoi cela influe sur, sur tout le reste, sur euh, les interactions, sur les décisions que l'on prend à ne pas mélanger euh, avec les valeurs, les principes, les choses qui nous sont chères. La priorité dans la vie, c'est ce, vraiment euh, cette chose sur laquelle tu vas t'appuyer quand tu ne sais pas vers quoi te tourner, quelle décision prendre. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Il faut aussi le dire. Parfois euh, savoir que ta priorité c'est telle chose, ça ne t'aide pas à prendre telle décision. Mais si c'est quelque chose qui est très global, on va dire, c'est quelque chose qui est assez euh, diffuse, on va dire, ça peut couvrir beaucoup, beaucoup de sphères dans la vie. Euh, ça peut prendre aussi beaucoup de temps pour comprendre ce qui compte le plus pour nous. Je ne dis pas ce qu'on priorise euh, automatiquement, mais ce qu'on souhaite vraiment prioriser on pense souvent qu on, que notre priorité, par exemple, c'est notre bien-être et puis on se rend compte, si on y regarde bien, que le bien-être passe après euh, beaucoup de choses. Ça a été euh, mon cas pendant très très longtemps et je pense même qu'au jour d'aujourd'hui, je dois faire un effort pour penser à mon bien-être. Alors, personnellement, ma priorité, je l'ai trouvée et c'est... En fait, ma priorité, c'est la santé. Voilà. C'est aussi simple que ça. Rien de glamour. Rien de, de spirituel là-dedans. Mais enfin, quoique. Mais c'est ma santé. Ça a été suite à plusieurs expériences que j'ai vécues dans ma vie. Et euh, je n'ai pas eu de maladie grave. Par contre, j'ai vécu des épisodes qui m'ont fait comprendre que... ok c'est vraiment sur la santé que tout repose. Je pense que j'ai dû déjà te le dire dans des précédents podcasts que je suis croyante. Je ne suis pas de religion particulière. Par contre, je suis croyante en Dieu. Donc, c'est vrai que ça influe aussi ma manière de comprendre et de ressentir le monde, on va dire. Donc, bien sûr, la foi, c'est quelque chose... Je ne peux, peux même pas dire que c'est une priorité dans le sens... Je pense que derrière tout, il y a ma foi, en fait. Donc, euh, j'essaie d'aller un peu plus sur ce qui est palpable, on va dire. Et pour moi, la santé, c'est quelque chose de concret, quand même. Et donc, euh, il y a eu des, euh, des épisodes que j'ai vécu dans ma vie où je me suis rendu compte que, ouais, en fait... Tout repose sur euh, ma santé. Si je ne suis pas en bonne santé, il m'est difficile d'être euh, présente euh, pour mon fils. Il m'est difficile de répondre à mes obligations. Il m'est difficile, voire impossible, de travailler selon ce que c'est. Et on a beau le souhaiter à chaque nouvel an, à chaque anniversaire, à chaque naissance, on dit... Euh, longue vie euh, euh, la santé, le bonheur euh, combien de fois j'ai pas entendu euh, la santé avant tout, le plus important c'est la santé et en fait je me rends compte que la santé passe souvent euh, après passe après nos obligations nos responsabilités, après le travail et euh, je, 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 je me rends compte que ouais, c'est vraiment dommage en fait, c'est très très dommage parce que une fois que la santé commence à se casser la figure, c'est un petit peu difficile de, 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 de remettre les pieds en place. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais pour dire une phrase qu'on qu connaît, euh, qu connaît tous, il bah, vaut mieux prévenir que guérir. Et il y a eu plusieurs déclics en fait, comme ça dans ma vie où je me suis dit, d'accord, en fait... Maintenant, je veux vraiment me concentrer sur ma santé, sur mon bien-être. Et il y a eu euh, des épisodes en fait où je me disais euh, est-ce que cette situation nuit à ma santé Est-ce que je sens que là, euh, c'est vraiment euh, mauvais pour moi Et c'est vrai que quand je pense comme ça, quand je mets ma santé en premier, il ben, y a plein de choses en fait qui... Qui tombent. il y a plein de choses qui perdent de leur, euh, de leur importance. Par exemple, subir un stress, oui. Subir euh, un stress continu, continuellement tous les jours au point que ça devient une habitude et qu'on ne ressent plus ce stress, euh, non. Tout simplement, non. Parce que je sais qu'un jour, je vais recevoir la facture de, de tout ça. J euh, après, j'ai peut-être aussi euh, avancé en âge. Je ne vois plus les choses comme à 20 ans. À 20 ans, ça ne me dérangeait pas forcément de faire nuit blanche. Je ne faisais pas forcément attention à ce que je mangeais. Je ne faisais pas attention, je ne sais pas, moi, vraiment à mon état interne, à savoir si les choses me font vraiment du bien. Puis, je ne veux même pas parler de faire du bien parce que quand on dit « voilà ça me fait du bien », on pense souvent que c'est quelque chose d'extérieur un petit peu superficiel mais voilà je pense que tu m'as compris quand tu es jeune tu, tu sors tu dors pas, tu fais la fête euh, t'essaies de goûter aux alcools etc puis au jour d'aujourd'hui je suis vraiment très loin de tout ça je veux dire euh, je pense que mon dernier vice ça reste euh, le, le sommeil dans le sens où c'est difficile pour moi de me coucher tôt j'essaie de, de me forcer à aller plus tôt au lit mais c'est vrai que c'est très très difficile de m'endormir avant 23h euh, voilà mais il y a eu plein de choses durant ma vingtaine entre mes 20 et 30 ans où quand je regarde avec le recul je me dis mais ma fille t'aurais pu t'éviter tout ça t'aurais tellement pu t'éviter euh, c'est des juste si tu t'étais pris euh, en charge si tu avais fait attention à toi et puis au jour d'aujourd'hui c'est très différent parce que par exemple je te parle d'un truc tout bête après on va parler euh, on va revenir sur la priorité de man au sens plus large euh, j'ai évité pendant longtemps une personne qui se croyant en très bonne santé et que comme elle était en très bonne santé, elle n'avait pas besoin de, de contrôle, d'aller chez le médecin, d'aller chez le dentiste, d'aller chez la gynécologue, etc. Et pour moi, en fait, c'était un moyen de, de continuer à croire que j'étais intouchable vis-à-vis -vis des maladies, vis-à-vis -vis des désagréments, des douleurs, des maux. Euh, pour moi, tout ça, ça arrivait aux autres. Ok... Euh, et en fait, cette attitude d'évitement, de déni, quand je le regarde avec des années et des années de recul, je me rends compte que, bah, comme je, je l'ai dit en début de, de, de cette phrase, c'est du déni, c'est vraiment du déni. Ce n'est pas, euh, pas juste dire « Ok, besoin de, besoin, je n'ai pas besoin de médecin parce que je vais super bien. » Non, il y avait vraiment un déni là-derrière, un refus de me prendre en main, un refus de prendre soin de moi. Et une fois que j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais ouais, en fait, c'est pas correct, c'est pas juste. Euh, J'apporte tellement de soins à mon fils, je veille tellement à tout, que ce soit sa santé psychique, sa santé physique, son bien-être, euh, son développement. Et puis, avec moi-même, je n'agis pas du tout de la sorte. Je peux pas dire que je me maltraite, mais en même temps, je fais rien pour euh, entretenir ma santé, on va dire. Et au jour d'aujourd'hui, je suis beaucoup plus inflexible avec ça. Euh, que, quand c'est par exemple les rendez-vous médicaux, mes rendez-vous médicaux, c'est devenu euh, très très important. Euh, J'essaye, euh, enfin tu as pu voir sur le blog, j'avais partagé euh, la création d'un carnet de santé et puis comment, comment le compléter euh, jour après jour. Eh bien, aujourd'hui, j'ai un calendrier sur lequel, au fait, je peux voir à quelle fréquence je vais chez quel médecin. Parce que j'ai pendant tellement longtemps laissé tomber euh, cette facette qu'en fait, je pourrais, par exemple, faire deux ans sans aller chez tel médecin, par exemple. Genre, l'ophtalmologue, la dernière fois que j'y avais été, c'était. Mais peut-être il y a cinq ans! Alors que je suis hyper métrope, j'ai une correction forte, euh, enfin j'ai vraiment pas du tout une bonne vue et ça nécessiterait euh, chaque année, chaque deux ans, un contrôle avec changement de lunettes réguliers. Euh, j'ai cassé mes lunettes, j'ai acheté, <rire> acheté des lunettes à 6 francs dans un magasin, genre des lunettes de lecture, alors que j'ai besoin de verres vraiment de qualité. Euh, tout ça au fait, ça a été le fruit d'une longue réflexion. Hein là par exemple pour, euh, pour mon anniversaire ça va être drôle mais j'ai décidé de m'offrir des lunettes après avoir porté pendant des années et des années ces lunettes à 6 francs je me suis dit ok euh, il s'agit de ta santé là il s'agit de tes yeux et il y a eu un soir j'ai eu une lumière comme ça sur euh, je crois que c'était l'œil droit ouais en tout cas, d'un côté, j'avais une lumière mais artificielle qui me tapait comme ça. Donc, inexistante, hein, la lumière. C'est mon, mon oeil qui hallucinait. Puis, ce n'est pas passé de toute la soirée. J'ai tellement flippé, j'ai eu tellement peur. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai cassé mes yeux. C'est à cause des lunettes, etc. Franchement, j'ai eu tellement peur. J'en ai même pleuré. Et puis, après ça, ça m'a décidé à... À me faire faire des lunettes et là j'en ai pour 600 francs je veux dire ça m'a ça, ça fait, fait quelque chose hein. 600 francs c'est pas rien euh, mais voilà j'ai été chez l'opticien euh, j'ai été chez l'ophtalmologue j'ai fait mes contrôles j'ai été chez l'opticien euh, j'ai choisi les verres les meilleurs verres que je pouvais choisir donc euh, très l'affinage euh, l'affinage au top anti reflet belle monture et euh, plutôt que de choisir les montures à 20 francs comme je faisais auparavant, je me suis dit, ok, là, je veux vraiment me faire plaisir. Donc, j'ai commandé ces lunettes. Je suis tellement bavarde que je ne sais même plus <rire> où j'en suis dans ce que je te disais. Euh... En tout cas, voilà, ça a été un épisode, par exemple, décisif, tu vois. Et puis, il y a eu aussi des, des autres choses où, soudain coup, je me rendais chez le médecin parce que, ça faisait un certain temps que j'étais fatiguée, que j'étais irritable. Et puis, euh, on m'a trouvé beaucoup, beaucoup de choses en même temps, à la suite. Et puis, ça m'a ça mis une claque. Pas parce que j'avais des maladies graves, mais parce que j'étais tellement loin de, de, me, de me voir susceptible de vivre ces choses, en fait. C'est surtout ça, c'est que je pense que je me croyais... Euh, intouchable et ça, ça vient aussi avec l'âge de se dire ok en fait euh, tu es un être humain comme les autres tu es vulnérable et euh, c'est pas grave il faut juste en prendre soin et de là il y a eu toute une réflexion qui s'est construite autour de ça de ok comment je dors comment je mange comment je vis les situations mais quelle situation je vis est-ce que j'ai vraiment une vie de qualité des rapports de de qualité. Est-ce que je consomme des aliments de qualité Mais euh, au fait, euh, ces produits que je mets sur ma figure, il y a quoi dedans euh, Tous tout ces textiles qu'on achète, c'est du plastique. Est-ce que c'est mauvais pour ma peau euh, Même tout ce qui tourne autour de, de la santé euh, de la femme en général, les contraceptifs, euh, les menstruations, tout ça, ça a fait quelque chose de... de énorme dans ma tête et puis je me suis rendu compte que ouais en fait c'était comme une toile énorme qui... sur, sur laquelle euh, sur laquelle reposait toute ma vie je me suis dit d'accord ok là on va vraiment accorder à la santé l'importance euh, qu'on lui doit et c'est ainsi en fait que je me suis rendu compte à quel point la, la, la santé devait être la priorité dans ma vie. Je refuse au jour d'aujourd'hui de revivre des situations que j'ai vécues dans le passé parce que je sais que ça va nuire à ma santé. Je refuse de consommer certains produits comme l'alcool parce que je sais que ça va nuire à ma santé. Je n'ai jamais été une grande consommatrice d'alcool euh, j'ai bu de l'alcool en soirée comme tout le monde le fait à 20 ans mais j'ai jamais été une grande consommatrice d'alcool donc pour moi ça n'a pas été difficile de dire ok je ne bois pas d'alcool en fait et c'est pas tant pour être euh, pour être drastique c'est juste que quand on n'a pas bu enfin moi en tout cas si je ne bois pas pendant des mois et des mois si tout d'un coup on me donne même un verre de vin à table je me sens très mal après j'ai mal au ventre le lendemain j'ai mal à la tête donc au fait, le, le seul verre que je bois, si je peux dire, c'est peut-être un nouvel an quand il faut faire chine et puis c'est une flûte de champagne. C'est tout. Vraiment, ça s'arrête là. Euh, par rapport à la cigarette, bah, je t'en avais aussi parlé sur Instagram. Euh, J'ai arrêté de fumer l'année passée. Ça a été très difficile. Mais tout ça, en fait, c'est des choses qui m'ont fait beaucoup plus évoluer que si je m'étais dit ok je vais faire euh, je vais faire je sais pas moi on va dire un stage de coaching quelque chose comme ça quelque chose qui reste juste de la théorie tu vois parce que là je traversais vraiment une épreuve dans le sens où arrêter de fumer c'est vraiment traverser une épreuve où euh, changer son son mode d'alimentation c'est une épreuve moi quand mon gastro entérologue m'a dit écoutez vous êtes intolérante à ça à ça à ça je peux te dire que j'avais envie de pleurer parce que je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai le droit de manger, du coup Tout ça, c'est des épreuves, en fait. Et puis, je me dis, d'accord, bah s'il si faut euh, adopter une hygiène de vie pour pouvoir être, euh, pour pouvoir être serein, pour, pour ne pas avoir à me soucier de ce qui pourrait m'arriver plus tard, bah, ouais, ok, je veux bien, j'accepte cette responsabilité. Et j'ai vraiment consciemment accepter la responsabilité de ma santé, de mon corps, de... de comment dire... de ma... de ma survie, entre guillemets, comment je reste en vie. Donc, euh, ouais, c'est... Pour moi, la, la priorité dans ma vie, c'est ça. Après, on pourra, on pourra dire, mais tu as un enfant, est-ce que ta priorité c'est pas ton enfant Oui, bien sûr, aussi si, mais... Je pense que en fait, ce pas une question de choix. Tu n'as pas à choisir entre ta santé ou ton enfant. Tu n'as pas à choisir entre ta santé ou, je sais pas moi, ta vie de couple. c'est pas ça. C'est que tu réalises que le fait que tu puisses être énergique, que tu puisses être euh, active, que tu puisses faire des activités avec ton enfant, des jeux, courir, sauter, et même aussi que mentalement, euh, tu sois disponible à supporter des pleurs, des cris, des crises, ben, ça repose aussi sur une bonne hygiène de vie et sur une bonne santé. Enfin, sur la santé. Après, bonne ça c'est tout est relatif. Euh, qu'est-ce qu'une bonne santé, après tout euh, Donc, c'est comment moi, personnellement, j'ai compris euh, quelle était la priorité dans ma vie et qu'est-ce que j'avais vraiment envie de prioriser Donc, ce que je peux te donner comme conseil, c'est de voir en fait... Quelles sont, euh, quelles sont les choses sous-jacentes dans ta vie ces choses sur euh, lesquelles tout le reste repose par exemple si on prend euh, le travail si le travail est la priorité dans ta vie il y aura un prix à payer si la priorité dans ta vie c'est le sport il y a un prix à payer et aussi si la priorité dans ta vie c'est la santé il y a un prix à payer il y aura de toute façon un prix à payer il y aura des conséquences parce que euh, si par exemple demande on te propose un job ultra stressant mais très très stressant dans un milieu malsain et que toi tu as décidé que ta priorité dans la vie c'était ta santé tu dois refuser ce poste on est d'accord donc c'est le prix à payer. Mais en retour, tu te sens aligné avec la décision que tu as prise un jour alors que tu réfléchissais à t'être reposé. Et tu ne vas pas laisser les émotions euh, ou la situation actuelle prendre le dessus. Je ne dis pas qu'il faut tout refuser. Je ne dis pas qu'il faut être catégorique. Il faut essayer de trouver une certaine forme d'équilibre. Je pense que la santé et l'équilibre sont aussi très très liés franchement je pense qu'on pourrait facilement remplacer le mot santé par équilibre parce que j'ai l'impression que beaucoup de malaise, beaucoup de maladies euh, naissent de d'extrêmes d'extrêmes de, ou de manque ou de déséquilibre tout simplement donc, essaye d'observer dans ta vie où est-ce que tu ressens des déséquilibres, où est-ce que tu ressens euh, des manques et comment tu peux y répondre. Est-ce que, euh, je ne sais pas moi, la sérénité peut-être euh, pour toi une priorité dans la vie Pourquoi pas Est-ce que le... Comment on peut dire Si on prend par exemple le mot évolution, euh, dire la priorité dans ma vie, c'est l'évolution, eh bien, très bien, mais c'est pas concret en fait ça reste relatif bien sûr que la, la santé peut être relative aussi on peut avoir euh, une maladie chronique et être très heureux dans sa vie et puis euh, être équilibré c'est encore une fois euh, je me rends compte à quel point euh, les mots manquent des fois pour euh, soutenir la finesse d'une réflexion parce que quand j'enregistre les podcasts, je me demande souvent après si j'ai été vraiment claire, si j'ai vraiment pu aller à la pointe de ce que j'ai voulu exprimer. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui manque de vocabulaire ou si c'est si euh, un problème de sémantique. Mais ouais, parfois, j'ai de la peine à tout à fait exprimer euh, mon idée. Mais je dirais que globalement, essaye de voir qu'est-ce qui fonctionne pour toi et qu'est-ce qui soutient ta vie qu'est-ce qui est sous-jacent dans ta vie qu'est-ce qui quand tu, tu te poses et que tu regardes en arrière, qu'est-ce qui a toujours été là et puis qui sera toujours là quoi qu'il se passe et en fait il y a fort à parier que ça n'a rien à voir avec les autres, que ce soit quelque chose qui a à voir pleinement avec toi juste toi donc Ouais. <rire> c'est toujours, euh, toujours difficile de dire aux autres euh, « faut faire comme ci, faut faire comme ça ». Moi, je peux te partager mon expérience. Je peux essayer de te donner quelques outils. Et euh, aussi peut-être une chose que j'aimerais préciser, quand par exemple je dis « voilà, ma priorité, euh, c'est la santé ». Ça ne veut pas dire que pour toi, ça doit aussi être la santé. En réalité, pour moi... Mon chemin est unique, tout comme toi, ton chemin est unique. Donc, c'est tout à fait probable qu'on n'a pas les mêmes priorités ou la même priorité. Peut-être que pour toi, juste la foi, c'est une priorité et que tu as envie de vivre ça. Tu as envie de construire ta vie autour de ta foi. Puis, je veux dire, c'est tout à fait louable. Ou peut-être que oui, ta priorité, c'est tes enfants et que tu, tu décides de construire ta vie autour de tes enfants. Et c'est tout à fait respectable aussi. À savoir qu'il y aura toujours une, une contrepartie, il y aura toujours une conséquence. Avec quelle conséquence es-tu euh, le ou la plus à l'aise Personnellement, quand je sais que je refuse quelque chose ou que je dis non à quelque chose, pour ma santé, euh, je culpabilise pas beaucoup. Je sais que c'est quelque chose qui vaut la peine. Peut-être on peut poser cette réflexion comme ça. Avec quelles conséquences es-tu prêt à dealer Avec quelles conséquences es-tu prêt à euh, comment on peut dire à t'arranger? Que, que, quelles conséquences peux-tu supporter? On peut aussi réfléchir comme ça donc euh, je, te laisse, euh, je te laisse le soin de continuer cette réflexion euh, j'espère que toi tu as trouvé la priorité dans ta vie euh, et si tu ne l'as pas encore trouvée j'espère que tu la trouveras que ce sera un, un fil rouge un fil conducteur et que ça te permettra aussi de, de mieux être de pouvoir euh, affirmer davantage qui tu es et d'être en accord avec les décisions que tu prends dans la vie je pense que quand tu auras trouvé ce, cette priorité, que tu l'auras vraiment conscientisée, il sera bien plus facile de, de prendre des décisions et d'être en accord avec ça et c'est tout le mal que je te souhaite en attendant, euh, je pense que ce que je peux te dire pour terminer ce podcast, c'est bah, prends soin de toi, tout simplement. Prends soin de toi et puis euh, pense, à, pense à ce qui compte pour toi, réellement. Assume-le et puis euh, vis, euh, vis ta vérité. Je te remercie de m'avoir écouté et euh, je te dis à très bientôt dans un prochain podcast. Bye bye.